0: Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Henrique Moura estou aqui com o Gabriel Leal
1: Salve, salve
0: Estamos recebendo aqui, convidados muito especiais, estamos recebendo o Elon Neves
2: Opa, tudo bem?
0: Também estamos recebendo o Solange
3: Olá galera, tudo bem com vocês?
0: Pessoal, o Elon e a Solange, eles têm uma escola para pessoas habilitadas para as pessoas que têm medo de dirigir poderem se desenvolver melhor com o carro depois que tiram a carteira. E é muito legal e é sobre isso que a gente vai ter o bate-papo de hoje. E também estamos recebendo aqui Tiago Santos.
2: Pessoal, beleza?
0: E também estamos recebendo o Diogo Araújo.
4: Opa, e aí pessoal, beleza?
0: Bom, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando como é que vocês tiveram essa ideia de começar a ensinar motoristas habilitados a dirigir. Como é que surgiu essa ideia?
2: É, surgiu assim, Henrique, pelo motivo da gente estar trabalhando já há 10 anos com autoescola e eu e a Solanges como instrutores sentiu a necessidade de atender um público que até então não estava sendo assistido. E eram as pessoas que tiram a habilitação é, fazem a carteira, a habilitação e acaba deixando, usando como documento e acaba não dirigindo, né? Pessoas aí que recém-habilitados e também pessoas com muito tempo de carteira e perdiam a prática ou nunca dirigiram, né? Então estava acontecendo isso e a gente, no meio do pessoal, a gente descobriu que esse pessoal não tinha assistência. Então a gente começou a divulgar e... E fazer o nosso trabalho com, com cartões, com divulgação pela internet. E acabou surgindo o, o primeiro aluno. E daí eu fui, atendi essa aluna. Depois de algumas aulas, a pessoa começou a dirigir. Daí a gente começou a ficar contente com o resultado do trabalho. E foi divulgando, divulgando e vendo, vendo pessoas procurando e aumentando a clientela. Bacana, bacana. Bom, é, e vocês, assim, uh, são
0: poucas escolas para pessoas habilitadas hoje em dia, né?
2: É, quando eu comecei, basicamente não existia ninguém. Hoje tem algumas pessoas também que fazem o trabalho, né? Tem algumas pessoas que viram o trabalho dando certo, viram que, que dava resultado e também outros colegas nossos, também instrutores, também apostaram nisso, né?
0: bacana, bacana. Bom, é, alguém quer fazer uma pergunta para o Elo e para Solange? Fique à vontade. Só.
4: Por enquanto não.
0: E a Diogo quer falar alguma pergunta? Fazer uma pergunta. É, Gabriel. Eu queria perguntar uma
4: coisa. É, a quantidade de alunos que que vem assim, é, porque é comum, né, ter pessoas hoje em dia que têm habilitação, mas que não dirigem faz bastante tempo. Eu queria saber se é, é bastante, esse volume de pessoas é muito grande?
2: Assim, a gente atende as pessoas conforme... É como um comércio um comércio igual os outros. Tem volume de alunos em algumas épocas do ano, outras, outras caem a quantidade de alunos. Então, como assim, não tem assim uma base ah, né? para a gente poder divulgar esse, esse número de alunos. É porque trabalho eu e a Solange. Então, às vezes, as pessoas querem fazer aula comigo, já liga para mim, já marca, já vê minha agenda, meus horários e já marca comigo. A Solange tem a agenda dela também, acabam ligando para ela, marcando. né Às vezes, a gente está com, com a agenda cheia durante a semana, outras semanas já está mais tranquilo, já começa a atender outras pessoas. Então, a, a demanda depende de mês a mês, né? conforme a é procura.
3: É, assim, é, quem que é que está falando, fez a pergunta?
4: É, eu, Diogo.
3: Diogo. Então, assim, é o volume de diogo dos do nossos clientes, nossos alunos, é diferente dos alunos, né? que é a autoescola, como eles têm um período que fica, ou o aluno fica praticamente três meses, o mínimo seria três, quatro meses de tirabilitação, né? Então, é esse período que o aluno fica vinculado com a autoescola. Uns, né, mais, leva até um ano mais para tirar carteira. É, os nossos são períodos curto né? Então, o fluxo gira muito rápido. Porque eu, o pacote, que a gente trabalha com pacote de aulas, eu, o aluno faz em cinco dias, né? Então, em uma semana, eu já estou movimentando e a minha agenda está girando. Então, ah. eu muito mais em escola porque o meu período de aula é menor, né? Então, um, o aluno eu Entendo. mais se essa pessoa tem condição de fazer em uma semana, uma semana ele está liberado, né? Então, diferente como se fosse lá em autoescola que o aluno fica ali três, o mínimo seria três e acaba ficando mais tempo. Então, a rotatividade de aluno é um pouco maior, assim, né? Mas é aquele, a, aquele pico, né? Tem época que tem um pouco mais, tem época que está com a agenda mais fraca. E assim vai indo, né?
4: Sim, sim. Entendo, entendo.
0: É, e vocês tinham comentado é, sobre essa questão, né? De, de, de não existir muita... É, de lá para vocês começaram, não, não tinha muita... Muita escola, muita autoescola para pessoas habilitadas. E na pandemia, como é que foi na pandemia para vocês? É, continuou o no nível normal de alunos? Tiveram uma queda? Como é que foi isso?
3: Na, a pandemia no início ali de 2020, né? Então, a gente uhum. passou pelos primeiros... Os primeiros meses foi bem, bem complicadinho. Né? Eu cheguei a fechar o mês que foi mês de março, que, que começou mesmo a pandemia. No mês de março, eu tive dois anos. Então, ela deu uma queda bem, bem brusca, né, no, nas entradas, até porque o pessoal estava meio assim, meio perdido, sem saber o que né, estava acontecendo. Aí, quando se estendeu, que a pandemia foi aumentando, passou março, veio abril, maio, aí os alunos começaram de voltar. Por quê? Porque daí eles, a necessidade do, do dirigir, né? Porque, ah, eu não vou pegar o Uber, porque a pessoa tinha medo de pegar um Uber. É, não vou pegar um ônibus, um ônibus lotado, porque a pessoa tinha medo de pegar o ônibus e né, ali contaminar. Então, um pouco do medo da insegurança deles fez com que daí aumentasse a procura, né? Então, no período da pandemia, graças a Deus, a gente teve um volume bem bem assim significativo de, de volta. E a maioria, que você pergunta, não, eu não quero mais pegar um ônibus, né? Essa pandemia fez eu pensar e eu voltar a dirigir, porque se futuramente acontecer uma próxima, tomara Deus que não, né, as pessoas estão, tipo assim, não quero mais depender de ônibus, não quero mais depender de Uber, sendo que eu tenho carteira e tenho o carro ali à disposição, né.
0: Bacana, bacana. É... Aqui, acho que no grupo, acredito que sou só eu e o Gabriel, né, que tem carteira. Diogo ainda tá pra tirar e o Thiago ainda não tem, né, Thiago? É,
4: isso mesmo. É. Tivesse é. mesmo.
0: É, isso mesmo. Tá. É... Bom, eu... Posso compartilhar uma história aqui com vocês. É... Depois, se o Gabriel também quiser falar o processo dele para tirar a carteira, mas quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, eu nunca. Eu nunca tinha dirigido na minha vida. Meu pai nunca tinha deixado pegar o carro. É, sempre é ele que quis dirigir, né? Nunca, nunca tinha me deixado pegar o carro. Mas, geralmente os pais têm mania de deixar os filhos antes, assim, de pelo menos uma vez, assim, quando tem 16 anos, ah, pega o carro, dá uma volta aí para você ver como é. Mas eu não tive esse contato, então eu fui bem cabação, assim, na, na auto-escola, né? Cheguei pra, pra lá na possam sem saber nada. Aí eu peguei aquela época do simulador ainda, né? Que você tinha que ser... Quem acha que é, senta lá é igual ao videogame, tá muito enganado, né? O simulador é bem chatinho de lidar com ele. E eu fui... Nossa, fiquei bem perdido, sendo que eu tive que fazer mais aulas. Eu lembro que eu tinha que fazer mais 10 aulas pra, pra realmente o instrutor me liberar pro Detran. E eu tirei a minha carteira, sim, né? Aí eu lembro que quando eu fui dirigir com meu pai, o negócio não ia, não dava certo, né? E me estressava muito, ficava com medo, eu o carro. Aí eu... Meu pai falou assim, ah, eu não vou conseguir ensinar a dirigir. E aí foi quando eu procurei o serviço do Erlon, né? E aí eu acabei entrando, acho que, no site de vocês, né? O site da HCN. E aí eu uhum. contatei o Erlon, né? Contatei vocês. Aí eu lembro que assim, eu trabalho em restaurante, então eu sou uma pessoa, eu diria assim, eu desenvolvi muitas coisas, tipo de ansiedade, uma pessoa ser, ser muito ligada aos anos então era aquela pessoa assim, bem alvoroçada, assim, né, então para mim sentar num carro e começar a ter aquela calma, né, não, não ficar desesperado, para mim era muito fácil me desesperar, assim, numa situação dentro do carro, né, e aí eu lembro que ela começou, a gente começou, primeir, as primeiras aulas foram dentro do, do carro de seis, né, que é aquele carro que a gente fala tem o, tem o pedal ali, né, pra, pra travar, caso o aluno faça alguma R, alguma coisa, até ele criar aquela vontade, ah, agora você vai dirigir com o carro do, do seu pai, né, e aí, e beleza, a gente fez duas aulas no, no, no carro da, da HCN, e depois a gente começou a fazer dentro da Orochi, que é o carro do meu pai, né, e aí eu lembro que, nossa, eu perdi o medo totalmente, né, e começou a virar uma coisa assim, mais divertida, né, você começa a ver o que é o legal de dirigir, né, ver aquela coisa, virar aquela coisa tensa, assim, né, você pegar o carro, tem que fazer o sal da cruz e torcemos rezar muito para Deus para você não bater o carro, né. Então foi aquela coisa bem tranquila, bem divertida de, de fazer pra, pra tirar a carteira, assim, eu, eu gostei bastante, né. Solange eu não tive, né, eu tive aula com um caso com o Erwin. <risos>
2: É, foi. Eu me lembro da experiência que você era muito nervoso e ansioso. Então, as primeiras aulas foi meu carro justamente para você se sentir mais tranquilo, pelo carro ser pilotado e ter ali a segurança com, com o instrutor, né? Aí a gente começou o treinamento em um lugar mais tranquilo para você pegar mais é, o domínio do carro, se sentir confiante, né? E você vê que o carro não é um bicho de sete cabeças. cabeça. É que você que comanda, você que faz as trocas de marcha, você que acelera, o freia, a, o jeito de soltar a embreagem, para o carro não ficar morrendo. Então, o treinamento é bem, foi bem básico no primeiro dia, até para você pegar mais confiança e ficar mais tranquilo. Porque no primeiro dia, eu sei que o aluno fica bem nervoso, fica bem ansioso, né? E acaba, de repente, ali não, não se desenvolvendo bem. E acaba até, se não fizer nada de bom, acaba até desistindo. Então, a gente começa já fazendo um treinamento que a pessoa pega o domínio do carro. Domínio da máquina, o restante vai, vai, vai na, na sequência, né? O passo a passo. Aí, no segundo dia, já saímos, já deu uma volta maior, já conseguimos pegar umas ruas mais movimentadas, você já foi trocando as marchas, fazendo, desenvolvendo o carro. E, nem você falou, daí depois a gente passou para o carro do seu pai, realmente que o intuito do... Por quê? Você ia dirigir o carro que é da família O carro do teu dia a dia Porque não adiantava você ficar com o carro da HCN Pois era um carro estranho Que você ia dirigir naquele momento Aí você foi para o carro do seu pai Começamos novamente um lugar mais tranquilo Mas logo que você pegou o jeito Já saímos para rua mais movimentada Aí você vai se sentindo A confiança, você vai se sentindo Que você está dominando a situação Pelo menos o teu carro Você dominou a restante é você ter cuidado para levar o carro e ir para o lugar que você precisa. Aí fizemos alguns trajes que você queria, tipo, para o endereço do trabalho do seu pai, para o centro de São José, para Curitiba, a gente andou bastante, né? E, e detalhe, né?
0: E uma coisa que eu gostaria de falar aqui: o Diogo e o Thiago são de São Paulo, né? Mas o Gabriel sabe, o Batel, né? A gente foi até o Batel. A gente foi em vários lugares ali de Curitiba que são bem movimentados, né, e eu lembro que a gente pegou bem naquele horário, assim, de pico, né, em Curitiba, e eu jamais ia imaginar que eu ia dirigir em Curitiba, com aquele trânsito com aquela, né, porque Curitiba é bem diferente de São José, né, na questão de trânsito, na questão de você, né, de, movimento, de ter mais fluxo de carro, tem que ter, é... as ruas são bem diferentes, então eu lembro que assim, eu fui dirigindo e eu não tava acreditando, porque eu não tirava o carro do lugar, corria, deixava ali, né, sempre não conseguia, realmente, não, não, não conseguia imaginar que eu ia progredir tanto né em poucas aulas, né, o que acho que foram cinco, foram acho que cinco, seis aulas, agora eu não lembro de cabeça. É, foi a,
2: avaliar mais cinco dias de aula, foi isso que você pegou, né, foi a avaliação é, do é, primeiro dia de conhecer o trabalho, e foi a oportunidade de eu conhecer você como motorista e você conhecer como instrutor. E depois você, nós acertamos e fizemos mais cinco dias. Foi dois dias no carro, no carro da HCN e três dias no carro da família,
0: né? Sim, sim. Mas eu, eu lembro que eu me diverti muito, assim. É uma das experiências que eu que eu nunca... Que eu, assim, que levou também a experiência, né? Quando a gente foi no mercado a primeira vez também, eu lembro disso. Tem uma vaga lembrança essa, de quando você foi me ensinar essa. a estacionar na vaga. se Eu tenho eu tenho uma, uma lembrança bem quando foi no shopping... Então, eu lembro que a gente saía... Nossa, é pra mil lugares, assim. Aproveitava bem aquele tempo, né? Era bem era bem divertido. E, bom, é, alguém tem alguma história, assim, de carro? Gabriel, você que deu carteira também, você tem alguma história, assim, de carro que quer contar aqui pro pessoal?
1: Olha, eu sou do grupo dos que não dirige, né? Tem a carteira e não dirige. Muito pelo, pela experiência que eu tive na, na própria escola, né? Eu, antes de tirar a carteira, eu, meu avô falou, não, vou... Pelo menos te dar, dar uma, um guia. Falar, ah, faz assim e tal. Vem aqui no carro, eu te mostro. Só que o meu avô é dos antigos. Ele não tem muita paciência, vamos dizer assim. Então, eu falei, ah, vou tentar. Daí, na primeira chance dele me ensinar a dirigir, ele falou, não é assim, tem que fazer desse jeito. Eu falei, ah, não, vou, vou deixar fazer na outra escola. Falei comigo, vou fazer na outra escola. Lá os instrutores, eles estão lá para ensinar. Então, beleza. Mas como... Eu falo que pessoas que não têm paciência me seguem. O meu instrutor <risos> da escola é uma pessoa sem paciência. Primeiro, você olha no retrovisor, olha nos dois retrovisores. Não, aqui por dentro. Tá bom, os dois retrovisores? Tá bom? Tá, tá bom. Agora bota o cinto de segurança. Cadê o cinto? Ai, Entendi o cinto. Respira fundo. Na terceira aula ele já queria que eu soubesse trocar a marcha de boa. Eu falei, porra, eu nunca peguei num carro. É a terceira aula, ele queria isso. Daí foi desabalada a carreira, o bicho não tinha paciência. Uma vez me fez dirigir o carro até um posto de gasolina para comprar cigarro para ele, esse tipo de coisa. É, é eu, né? Não, é só... né? é o básico, né? Não, o lazarento. lazarento. Daí eu passei de primeira na, na prova prática, eu falo até hoje que eu não sei como, que meu corpo amorteceu, eu fiz tudo no automático e o cara me passou. é mais isso. Daí depois disso, cara, eu peguei o carro mais umas quatro vezes assim, tipo bem de boa, assim, meu vou no carro, só ia ali, voltava e nada mais. Daí depois disso eu eu voltei a trabalhar, tal, deu todo o dia inteiro fora de casa, então eu meio que parei com isso. Até porque eu não, eu sinto, não sinto vontade de dirigir. Eu, eu tinha uma vontade antes, ah, quer dirigir para levar minha mãe no mercado quando ela precisar, tal, mas eu perdi isso. Também depois de tanta cagada que deu na minha cabeça, eu meio que travei para essa parada.
0: Bom, mas é o, o, o Elo, vocês também lidam com pessoas assim também que têm trauma de carro, né? Ou chegou a te pegar algum aluno que, que tem medo assim de dirigir, teve algum bloqueio?
3: Eu só vou complementar aqui, Henrique, a questão claro. que ele comentou agora com com relação a a frustração, né? De de você de você tentar, você realizar seu sonho, porque eu sempre falo para os alunos, eu trabalhei 10 anos com a autoescola, né? Fui instrutora de autoescola. E hoje, com os habilitados, eu tenho vários alunos que veio até sábado. Eu tive uma avaliação. A menina chegou no carro se tremendo, chorando, porque ela passou por um processo igual ele passou. né Ele pegou uma autoescola, no qual a pessoa não tinha paciência com ela, falando que ela ia quebrar o carro, que ela era, tipo assim, não tinha, não levava né? E aí ela acabou perdendo, desistiu daquele processo e foi para uma outra autoescola, onde ela pegou uma pessoa mais tranquila, no qual ela conseguiu passar. Só que a, a, aquela coisa ruim da, da primeira experiência acompanha ela, né? Então a gente foi fazer a avaliação no sábado, ela né, morrendo de medo, achando tipo assim, será que eu vou passar por tudo aquilo de novo? Aí a gente fez a aula, tudo tranquilo ali, foi, fizemos aqui no, no Tarumã, e aí ela né, vivenciou essa, essa situação também, né? Da pessoa não ter não ter paciência ensinar. Aí eu falei para ela o seguinte: falei, cara, infelizmente isso acontece muito dentro da, da autoescola. Só que o aluno, às vezes, ele fica sem voz, ele fica meio com medo de, de que ele, ele tem o direito de ir lá e trocar aquela pessoa, né? Eu falei, não, eu não, não gostei, não me senti bem, eu quero procurar outra pessoa, porque eu não sei, é meu direito, você vai ser ali coagido a fazer algo que você não saiba, né? Então, tem muitos alunos que vêm para nós que vêm com esse trauma lá da autoescola. Ou outro trauma que tem, que ele também vivenciou, que foi os dois, né, com o avô também, que às vezes você pega o aluno que foi para a autoescola, tirou a carteira bonitinho, vai sair com o marido, vai sair com alguém, algum familiar, e a pessoa é, tipo assim, tem atitudes bruscas, né? Ou grita, ou xinga. Às vezes a pessoa nem por mal. O medo que o outro tem, né? De, de, de a pessoa bater o carro, coisa, a pessoa acaba travando, né? E aí ela não quer mais saber por que, que eu vou te dirigir se aquilo me trouxe uma... Né, foi desagradável, Nem né, eu falo, traz uma sofrência, né? Então, dirigir não pode ser uma sofrência. Você tem que ter prazer naquilo, né? É uma, o carro é uma máquina no qual você vai dominar ela. Ela não vai fazer nada além daquilo que você for né, programado, você vai fazer. Então, vem muito dos traumas vem lá do, do comecinho, né? Lá de autoescola, que nem o, o nosso amigo aí comentou, né? Infelizmente.
1: E... É... Falou, Pode né? falar, Gabriel. É, meu avô, tipo, ele não é eu até falei, né, é que faz por mal, mas é a criação dele, é o jeito dele, tipo, ele é, é bruto do jeito dele, sabe? Tipo, no carro, uhum. ele queria me ensinar, mas ele, como tudo, ele ensina de uma maneira que ele foi ensinado, pô, ele veio de Minas do Gerais. Do jeito dele, né? É, pô, 70 e poucos anos, veio de Minas Gerais, é outra criação, é outra parada que ele viveu, então, tipo, eu não coloco nem na, na, nas costas dele, ele queria me ensinar, eu uhum. que deixei. Eu que falei, não, eu quero deixar para autoescola. A minha frustração veio que, até na autoescola, que eu esperei que ia ter um cara bom para me instruir, eu era novo, 18 anos, sabe? Eu não tinha voz, o negócio falou, ah, fiquei acuado, fiquei, tipo, não, não, não confrontava, falava, oh, mas, por favor, tenha calma, paciência, estou aprendendo. Eu falei, é, esse, eu, eu passei bem por isso. Você fica acuado, você uhum. fica meio no seu canto, você não tem voz, é bem difícil essa parte.
3: É que fica sem saber o que fazer, né? Tipo assim, é. será que eu, eu, eu posso falar? Vai que vem outro que seja pior. Né? Então uhum. eu sempre falo pro aluno cara, você tem todo o direito, você tá pagando algo, você tem tá todo o direito de você questionar ó, não tô gostando, não gostei, vai lá reclama, vamos trocar. Porque isso gera um trauma e isso vai, vai te acompanhando tanto que você não dirige hoje, porque pra você foi uma experiência que você não não foi agradável, né? É, então não... hoje se é. você for, vamos supor assim vamos lá, eu vou te dar uma aula. vai dizer, putz, essa menina aí vai você grow outro lá, né? Então são pessoas que nem eu falo. Tem pessoas que não nasceu para ser instrutor. Né? Tem pessoas uhum. que acham que ser instrutor é você entrar dentro de um carro, que é um trabalho super leve, né? Divertido, de você ficar passeando de carro para cima e para baixo, né? No ar condicionado, não, não, não toma tomar chuva na cabeça, não é o, não, você não cansa o teu corpo, né? Mas você chega no final do dia a gente chega em casa com a cabeça estourando. Porque a responsabilidade que a gente tem com, a, com o aluno, né, que é a segurança dele, a segurança nossa e do terceiro. Então, não é um, uma coisa simples. Ah, eu vou entrar no carro ali né, fazer de qualquer jeito. Tem responsabilidade uhum. com, com relação a isso. E eu vejo assim, que nisso, né, porque eu trabalhava em autoescola mesmo, né, a gente percebia que o instrutor tava lá e não estava nem aqui. Né? De, deixa rolar, não tenho paciência com, com, com o aluno. E eles têm que entender que, tipo assim, a gente está lidando com um sonho, né? Tem pessoas que têm um sonho de tirar a carteira, tem a necessidade de tirar a habilitação, né? tem a necessidade de, de dirigir, né? É, o, o, o Henrique passou por isso daí, né? Que ele tirou a carteira e teve que pegar um, um auxílio para dirigir, né? Então, a gente tem que se pôr no lugar do aluno, né? Tem empatia de se colocar no lugar dele que se ele soubesse, ele não estaria ali, né? Então, uhum. tem paciência, tem que ter, né? Um pouco de, de 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 amor ao próximo ali, né? E fazer teu trabalho com excelência, né? Que é o que você foi contratado para fazer.
1: Sim, sim. É, e o que aconteceu também na minha primeira aula aula na, na rua, né? Que eu tinha as aulas práticas, passei e eu fui para começar a ter aula na rua. Nessa primeira, o professor, eu fui ter aula, era 11h30, meio-dia. O cara quis que eu, ele me levou para dirigir ali no Pedro Moro, ali no, na escola Pedro Moro Municipal, ali na rua Joinville. Tipo, horário de pico, uhum. carro, van ônibus, criança aí já, pra mim já cagou, tipo, eu tava não, fiquei nervoso no 200 eu falei, eu falei, eu falei pra ela eu nunca peguei um carro, parece que ele ouviu isso e falou, ele entendeu, pô, dirijo há 20 anos e me jogou lá no meio da Joinville lá e, e carro, e ônibus, e van, e ambulância é, eu... pra fazer você desistir já de primeira não, eu tremendo dentro do carro eu cheguei em casa, minha mãe falou, filho, você tá bem? Bem, né? Que você tá branco com lábio roxo, mas também também, também, a bem. Tá bem, tá bem. Tá mal aquela vez. Não, é a mesma experiência, né? eu não Hoje em dia eu não fico mais triste com isso. Tipo, eu mesmo aceitei que um dia eu vou pegar o carro para dirigir. Isso eu sei. Tipo, se eu precisar, eu vou dar um jeito, eu vou aprender. Igual o Henrique fez, né?
2: Contratar a assim, né?
1: É, é, fazer assim. É que eu não tinha feito porque eu tava sem trabalhar, o dinheiro não tava. tava meio curto, então meio que eu tive que jogar jogando, né? Eu tenho que pensar nos meus estudos agora. E quando estiver trabalhando, eu posso fazer. Agora que eu estou trabalhando, graças a Deus, eu consigo. Então, eu não duvido que esse é, Mas não, não,
2: não é só você que tem essa dificuldade. Tem bastante rapaz também. A gente atende um público maior de, de mulheres, mas também muitos rapazes também que não dirigem. Né? Alguns ficam, uhum. ah, quando eu comprar meu carro, eu vou dirigir. Daí, com certeza, passa o tempo, perde a prática, aí vem fazer aula com a gente e tal, e, e tem um sucesso, né? Eu digo assim, o sucesso da HCN é o sucesso do aluno. Você só pode divulgar o meu trabalho se você faz que nem o Henrique, né? O Henrique veio, fez as aulas e saiu dirigindo. Então, esse é o sucesso nosso, é o sucesso do Henrique. Né? Não tem outra outra frase para falar. É, outra coisa que acontece também no nosso meio de instrutor, é, tem pessoas que iram HCN surgindo, e, e, e ter sucesso é, E começaram também a divulgar o trabalho Só que existem instrutores e instrutores né? Tem gente aí fazendo, cobrando a aula antecipada do aluno E não comparecendo para fazer as aulas dá o calote uhum. nos alunos Então, Por infelizmente, aí, Nossa. É, a mesma a mesma pessoa, sabe? É, 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 que cobrou de uma aluna e não foi Agora estou atendendo outra pessoa e o mesmo instrutor também deu calote numa segunda minha. Até a Luna falou: é, mas eu vou ter que pagar, você vai sumir que nem o fulano. Eu falei: olha, eu tenho 10 anos de empresa e com o que eu cobro não dá para mim viver o restante da minha vida. Eu tenho que continuar trabalhando, não dá nem para viajar para a Europa nem nada. Vou ter que continuar trabalhando. Então, para mim, o que você tá me pagando, eu vou continuar trabalhando, vou vir fazer suas aulas, porque a tua a divulgação, o outro você vai... vai falar, pô, que é um abençoado. Mas o Erlon HCN é um nome que nós estamos construindo há 10 anos, então não vou jogar fora, não, o meu nome, por causa do valor que eu cobro, não. Aí até lá, ah, então eu vou fazer o depósito para você. Aí fez o depósito, né? Porque é que nem aquilo, tem outros querendo fazer o trabalho, mas usa de fé com, com os alunos, sabe?
1: É, por conta de um... a, é, por... a
2: paciência no serviço de instrutor, paciência, calma, dedicação, tem que ter todos os dias. Né? Porque tem, tem pessoas que você ensina, fala uma vez e a pessoa já sai fazendo. Tem outras pessoas que a gente tem que repetir 20, 30, 40, 100 vezes para a pessoa pegar o, o jeito. Até assim, como uma uma aluna, eu tive uma senhora que, que me contratou para fazer as primeiras aulas. primeiro dia de aula dela, ela tinha dificuldade com o volante, dificuldade com os pedais e dificuldade com a troca de marcha. Era uma senhora de 68 anos e ela comprou, gostou da primeira aula de avaliação e foi contratar o pacote. Estou vendo... Um pacote com 10 horas de aula que é feito em cinco dias. Ela comprou, fez as aulas. Ainda ela não tinha coordenação motora, então acabava acelerando demais. A hora de virar volante ia para cima da calçada e, e não conseguia fazer dirigir. Era como se tivesse começando do zero, né? A pessoa tirou a carteira lá com 20 anos de idade e com 68 re, retomar para começar a dirigir. Então, como. Aí não vai só 10 aulas, aí vai mais pacote de aulas, vai mais. E ela foi dirigindo e foi comprando o pacote de aulas, e eu fui atendendo, fui atendendo, né? E assim, ela terminou, um dia e falou para mim: Ah, Erlo, agora eu não vou mais pegar aula. E eu falei: Ah, beleza, né? Tudo bem. Só que eu não fiz aula no carro dela, foi só no meu carro. Aí ela me chamou para fazer uma viagem. Aí eu falei para ela assim, mas você tem certeza que você vai conseguir dirigir daqui a Itapuá? Ela falou assim: Ah, com tantas aulas que eu fiz, eu consigo dirigir e eu estou dirigindo o carro do marido. Falei, beleza, mas eu nunca vi você dirigindo. Aí eu duvidei da capacidade dela, né? Achava que ela não ia conseguir. Falei, ela, então, beleza, vamos fazer o seguinte: eu vou até Itapuá com você, você vai dirigindo o carro. Se você chegar aí na sua casa, eu te der o carro, você for primeira, segunda, terceira, Aí chega na lombada, reduz, aí volta a acelerar, põe em terceira, põe em quarta marcha e tal, porque vamos pegar a BR, você tem que me mostrar que você sabe dirigir. Aí fui lá e a mulher realmente soube dirigir. Ela me impressionou, porque pela quantidade de aulas que ela fez, pela dificuldade que ela tinha, eu não acreditava no potencial dela. Mas que nem ela falou, o sonho era meu, eu fiz o quantidade de aulas que eu achei necessário, que eu precisei e hoje eu estou dirigindo e ela foi pra praia de Itapuá dirigindo, e voltou de Itapuá para Curitiba dirigindo. Aquela lá, eu falei assim, ó, se ela dirige, qualquer outra pessoa pode conseguir dirigir.
0: É bacana essas histórias, assim, e, e, e é uma coisa, assim, que, que mexe, né, é uma coisa eu acredito que seja, é uma coisa psicológica, né, A gente fica na cabeça da gente, e, e o Diego e o Thiago, chegaram alguma vez a pegar o carro, assim, na, na, ainda na, ou ainda não, não chegaram a pegar o carro alguma vez? Já,
4: já,
1: eu sei dirigir, eu dirigi já um tempo atrás, pouco tempo também a dirigir, sei manobrar, mas é carta mesmo, teve tá? Tipo, eu já até peguei uh -huh. a rua já, andei bastante já de carro com meu pai. Americano, ah, é carta, né? Tem que tirar a carta.
0: E seu pai ensinou se tranquilo você, assim, não teve nenhum problema?
1: Não, não foi nem meu pai, eu acho que meio que foi sozinho. Tipo, só vendo assim só fui, entendeu? Tipo, um primo meu é, ensinou o básico, que é tipo as, as marchas na hora certa. E foi isso. Aí rapidinho aprendi, lá
3: Bacana,
0: bacana. E você, Diogo?
4: Eu já peguei algumas vezes também. É, na, na rua sim, né? Pegar trânsito assim ainda não. Mas no bairro, sabe, que é mais tranquilo. Já dirigi algumas vezes também. Ah, meu pai, ele, ele me ensinou já bastante coisa assim, tipo... É mais tranquilo mesmo. Agora é só pra tirar, carta só pra tirar a carta agora. Mas você chegou a
1: fazer maliça,
4: bagulho aí? Já cheguei a fazer.
1: Ah, então tá de boa. Eu é uma... acho que o mais difícil pra mim é ficar na, na subida, né? Isso aí até é, até, é, até mais agora eu não difícil. fiquei. Até agora eu não fiquei.
2: É, a rampa
0: realmente é complicado tirar arrancar o carro assim na subida é, é uma co... é bem, um controle bem complicado da embreagem, é. Né? Controle é o controle da embreagem é o controle, é.
2: Da, embreagem, né? é é o controle isso, da embreagem é, é isso eu, deixei... assim, eu digo para os alunos eu digo para os alunos assim 70% do carro é o controle da embreagem você treinar o controle da embreagem onde que é o ponto da embreagem a embreagem tem três funções a embreagem lá no fundo é como se fosse o ponto morto. Se você tirar o pé do freio numa subida, o carro vai voltar para trás. Se você tirar um pouquinho o pé, achar o ponto da embreagem, ela faz o papel do freio, o carro não volta para trás. Aí você acelera um pouquinho e vai soltando devagar a embreagem, o carro vai sair andando. Esse é queima um pouco de embreagem para aprender? Queima um pouco de embreagem, estraga, mas não vai estragar toda noite para o dia, noite, podia, né? vai levar um tempo. Então, tipo assim, tem que fazer esse exercício da embreagem, e nem eles que ainda não têm carteira, vai ter que pegar um morrinho, achar, pegar o, pegar o carro, achar o ponto da embreagem, soltar o freio, sentir o carro, o carro não voltou para trás, ah, acelera um pouquinho com calma e vai tirando o pé devagar da embreagem, o carro vai, vai para frente, vai superar o, a dificuldade aí dos, dos morros.
0: Ah legal é, Eu lembro legal. que essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive quando, quando fui fazer essa aula, que, meu Deus, né foi bem complicado mesmo, quando eu tinha que arrancar em subida. Mas... E vocês, assim, Erlon e Solange, é, qual que foi, assim, digamos, o aluno mais, assim, se já tiveram algum caso, assim, de pegar algum aluno, sei lá, um maluco no trânsito, alguma coisa assim, vocês devem pegar bastante alunos, assim, que tem medo, assim mas já pegaram alguém que é sei lá, começou a errar tudo, vocês também, vocês como instrutores ficaram com medo?
3: Bom, maluco, maluco, não sei em que sentido, você tá falando assim, tipo, bastante dificuldade ou a pessoa, tipo assim, não, ela não ter escuta ou não ouve aquilo que você tá passando para ela? Pra...
0: É, não, não escuta, assim, não, não é aquela pessoa que tem dificuldade tem medo de jogar, mas é aquela pessoa que sai arrancando, joga o carro na pista do outro, né, uhum.
3: tipo, já não, teve alguma coisa Não, na verdade, assim, assim, não, não, o que mais, assim, que, eu, que te dá mais trabalho, assim, no começo, é aquele aluno, assim, que ele não te ouve no sentido, assim, você fala para ele fazer A, ele te escuta, mas ele faz B, sabe? Então, ele, ah, não, eu acho que, que, que é assim. É, ele teima com você, você fala um algo e ele te... Ele faz o contrário. Isso tem, às vezes, alguns que fazem. Mas aí a gente para o carro. Eu, eu principalmente, né, eu para o carro e falo, ó, oh, Vamos conversar aqui. Se você me contratou para mim te ensinar, então nós vamos fazer do meu jeito, do jeito que é para ser. Se você já sabe, ou aquele aluno fala: "Não, eu já sei fazer", né? Tudo que você fala: "Ah, eu já sei". Não, eu sei. Então, se você sabe por que você me contratou, então me, me libera aqui que eu vou atender alguém que esteja precisando, né? Então, tem, eu acho que o aluno não é nem esse louco, louquinho que esse não tem. Eu acho que é o teimoso, aquele que que teima e e não faz aquilo que e você tá passando para ele porque ele acha que daquele jeito é melhor, né? Mas não não teve alunos assim que você, eu tive experiência de alunos que eu dei aula, de dei aula para cadeirante, e foi uma situação assim que eu, eu fiquei meio apreensiva, né, que assim, eu nunca tinha dado aula para quem tinha uma certa, tinha é, necessidade especial, né? E quando a pessoa me chamou, eu eu meio que fiquei assim, será que eu vou, será que eu vou dar conta, né? Aí fui atender a menina, era aqui do Boqueirão. Aí você tinha que chegar até a casa dela. Ela vinha até o carro, com a cadeira. Ela ia para o carro, pegava a cadeira, colocava no porta-mala. Aí a gente saía para fazer aula, entendeu? o carro é automático é adaptado, né? E aí você fica totalmente né, à mercê do aluno, porque ele não pode fazer no nosso carro, tem que ser diretamente para o carro dele. E terminava a aula, ela vou, né? pegava o carro a cadeira no porta mala colocava do ladinho dela e assim terminava as aulas. E assim ela fez as aulinhas dela. Teve uma outra também que foi a primeiro caso que eu atendi de aluno com necessidade, que foi uma aluna, tem até o vídeo dela, tem no YouTube, a Adriana, que ela fez um depoimento para nós com relação a isso, que ela sofreu um acidente, um atropelamento e ela perdeu os movimentos no acidente, ela ficou um ano de cama, foi para cadeira de roda, mas depois ela ela andou, mas ela teve umas dificuldade nas pernas, né? Então ela não poderia dirigir um carro normal. E quando eu fui atender ela até o falou assim, ai, será que você vai? E a gente nunca deu aula para pessoas assim, né? Com um carro adaptado. Aí eu falei para ele assim, eu gosto de desafio e eu vou, né? Algo dentro de mim falou assim, vai lá, né? E aí eu fui falei para ela, deixa eu dar uma volta com o carro para mim saber mais ou menos o que, que eu tenho que cobrar, porque era acelerador e freio na, na mão, né? E aí ela fez as aulas dela e, e tipo assim, para mim foi muito gratificante de, de, de a filha dela, que na época tinha seis aninhos, ela falou assim, eu quero que você seja a minha instrutora, porque se a minha mãe dirigiu, eu também vou conseguir dirigir com você. E, e aquela coisa da conquista, né? Ela falou assim, minha mãe vai pro mercado com sacolinha do buscando com sacolinha, e agora eu vou conseguir levar ela para o mercado. Então, essa parte do, do trabalho que de você devolver a... a, a eu digo que é liberdade para a pessoa, né? Porque é muito gratificante de você encontrar, passar pela rua, de repente você ouve uma buzinada, você olha para o lado, você tá vendo um aluno teu ali passando, sabe? Isso é, é muito gratificante de você ter. E os doidinhos... Não tem, né? dele de querer se jogar para a pista, querer mudar de faixa, assim, não, não tem, porque o aluno, ele vai muito de, de... a grande maioria dele, eu vi muito o instrutor, né? E quando a gente está com o nosso carro, beleza, eu tenho, tenho a plotagem, tenho o pedal, mas quando eu vou para o carro do aluno, eu não tenho, né? Então, a gente fica à mercê do aluno, se ele acelerar demais, se ele fazer uma, uma puxada de volante além, né? Então, a gente só tem a voz, mas graças a Deus que eles ouvem muito a voz. Então, eu sempre falo, ouve o meu tom de voz. Se eu falar, acelera, é para acelera, acelera, de repente eu tô lá, acelera, ou freia, né? Freio, freia, aí você vai aumentando a tonalidade da tua voz e eles vão entendendo. Então, é, é muito, muito, muito doido, né? Eles falam assim, você não tem medo de dirigir comigo no carro? Eu falei, cara, eu ando com o coração na mão, eu falo para eles brincando, né? porque tem situações que você passa um susto que é normal porque nem tanto talvez pelo aluno mas o outro lá que né quando você tá com o carro do aluno o outro motorista ele não ele não sabe que você tá com um aprendiz no volante né ele tá vendo um carro normal ali e de repente aquele carro para morre na frente do carro dele então mas na, na questão da pergunta que você me fez lá não não temos esse tipo de doidinho assim não sei se consegui responder para você a tua pergunta não
0: ah, eu sei. Mas, e cego também nunca deu aula para cego?
3: Eu tive. Cego não. Eu tive. Cego, é... Não. É, eu tive. O último que eu tive agora era deficiente auditivo. E aí ele dirigia pra ver como são umas coisas bem doida. Que mu... o muito do não dirigir vem da cabeça. Eu falo assim, que é muito psicológico. Esse, esse rapaz que eu fui atender ele ali no Água Verde, ele estava ele com 56 anos e ele dirigia desde os 18. Então ele teve um problema para tirar a carteira porque o no, na, na autoescola lá, eles, na época, né, eles não entendiam muito como lidar com o deficiente auditivo, né, que a pessoa com com, com com problema auditivo. Então foi meio complicado para ele dirigir. A família não queria que ele tirasse a carteira porque ele tinha perdido um irmão num acidente de trânsito, então eles não pelo fato da deficiência deles não queriam que ele tirasse a habilitação. Mas ele tirou e aí ele dirigiu. Ele estava dirigindo uns 14 anos, ele dirigiu um Gol. E aí ele resolveu trocar esse Gol e pegou um, um HB20 Turbo. Aí foi que ele entrou em contato, porque daí ele não conseguia dirigir o HB20. Ele, o carro morria, ele, a embreagem era mais leve, e aí ele estava tendo dificuldade e ele entrou em contato. Marquei a aula com ele tudo, e aí ele me falou, daí tudo escrito, né? mensagem escrita. Aí ele, ele escreveu lá e falou assim, ó, oh, só tem um detalhe, eu sou deficiente auditivo. Eu, caraca, e agora, né? Como que vamos fazer? Eu falei, tá bom, vamos lá. Daí eu falei, tá, mas nós estamos na pandemia, eu vou estar de máscara, você vai estar de máscara, como que eu não vou fazer leitura labial, né? Daí ele, daí ele falou assim, não, então a gente faz o seguinte, quando, enquanto eu estiver dirigindo, você não fala comigo. Aí eu vou dirigir um período para você, nós vamos parar, e aí você pode tirar sua máscara, e você fala comigo, e aí a gente vai se acertando, e aí a gente fez assim, aí ele acabou fechando o pacote com 10 aulas, e foi deu super certo as aulas dele, o problema dele era a subida, a arrancada do carro, né a embreagem do do, do, do HB20 era muito mais leve, e, e mais baixa, né então ele estava acostumado com o Gol, e aí ele falava assim, cara, primeiro dia, ele falou assim, eu estou odiando esse carro, eu, eu deveria ter ficado com o Gol, eu falei, calma, você já vai se acostumar com ele, Aí, lá pela terceira aula, ele falou, Solange, eu já estou gostando do meu carro. Ele falou isso mesmo. Você já vai dominando. Ele falou, não, porque o carro saía pulando. Ou ele morria ou ele saía pulando, porque ele soltava a embreagem muito rápida, né? E aí foi um caso de, dele, né, que é a deficiência auditiva, que, a gente, que eu atendi. Então, tem, tem esse, esse tipo de clientela que tem instrutores que não atendem. Eu tive colegas que me passaram é, alunos que tinham uma certa deficiência porque eles tinham medo de sei lá, medo, insegurança de atender, ou quando o aluno vai direto para o carro dele. Então, tem alunos que têm uma certa é, é, deficiência ou, ou precisa de, de um carro que seja automático, não pode fazer com um carro manual, então você tem que atender ele direto com o carro dele, né? E aí tem instrutores que eles não, não aceitam. Tipo, não, não, eu só faço se for no meu carro as primeiras aulas. Mas como é que a pessoa, se ela tem uma deficiência, vai fazer num carro manual se ele, né? Então tem casos assim, tem casos que é bem e pensa, será que eu vou dar conta? Será que, que eu vou conseguir? Né? Mas graças a Deus a gente consegue atender a expectativa do aluno e, e liberar eles no trânsito para dirigir.
0: Bacana, bacana. Bom, agora assim, o nem... Opa, pode falar.
2: <risos> assim, Henrique, que nem você pediu se tinha problema de visão. Realmente tem alguns Nosso alunos.
3: Fonocular.
2: Deus monocular que que realmente só enxerga com um do lado, né? O hum. olho direito ou o olho esquerdo é que ele tem... É isso, e, sim. E só enxerga. Também tivemos esses alunos, sabe? Até eu tive um, um menino que era... A mãe dele era médica e ela que insistiu para ele dirigir, porque ele não tinha vontade, ele achava que era muito difícil para ele dirigir. Ele veio, fez as aulas, e até a viagem ele estava fazendo. Então, assim, ele superou o medo, superou aquela aquele insegurança e viu que mesmo com um, com um olho né, ele consegue ter dirigido normalmente.
3: Ele mesmo tinha um preconceito dele. É,
2: ele mesmo ele tinha já, né, não queria. E te, também tive uma moça com problema também de, 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 de visão, também com esse mesmo problema, com um olho que ela tinha 100% de visão. E também esse problema auditivo, também. logo depois que a Solange atendeu o rapaz, uma moça me procurou também com um, um deficiência auditiva para fazer aula também e, e antes de terminar as aulas, né, os cinco dias de aula, ela já estava dirigindo o carro do pai dela, porque o pai dela já é um senhor, e estava com problema de saúde e ela voltou a morar com ele para poder cuidar do senhorzinho.
0: Bacana, que bacana. É, bom, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, Elon e Solange, foi muito legal hoje. É, acho que o pessoal aqui ficou, ficou, o pessoal pode tirar algumas dúvidas também sobre direção e tudo mais, né? Também contei o meu relato aqui da, quando eu fiz aula com o Erlo, foi bem, foi bem bacana. E, bom, passando para passar os próximos, algumas as, os, os avisos finais, né? A gente vai receber, talvez na próxima semana, ainda estou para confirmar, um podcast sobre a guerra da Ucrânia com o professor José Korman. Né, tá para confirmar, tá para acontecer esse podcast, a gente vai deixar aqui na descrição o site né da HCN, né, as redes sociais né? vocês têm Instagram, Facebook, né Elon tem
2: tem, tem, tem tudo tem,
0: tem tudo, tem um sitezinho também, né, aquele site que tá, tem, tá no... tem, tem, tem
2: o site, tá ativo também o site, tá ativo
0: também o site, deixar o site na descrição, pro pessoal que tiver interesse em fazer aula para pessoas habilitadas, bem interessante eu recomendo bastante a, a HCN Deixando também o link do nosso, do nosso Instagram, do do Gimito, né? E o canal do YouTube, Gimito Animação. E também deixar, pra dar uma divulgada também, o link da Tribe, né? querem fazer o jabá, Thiago?
2: Faz aí, o oh... Rick Rick não. Oh, é, jo...
4: Então, pessoal, dá uma passada na Tribe, a Tribe RPG. A gente joga nossas campanhas de... Várias campanhas diferentes, né? De RPG de mesa... Em formato de podcast. Então, dá uma passada lá pra você dar umas, umas boas gargalhadas lá, ouvindo a gente. Tá
0: bem bacana, bem bacana a Tribe, que ficou um tempinho parada, mas agora tá retornando. É um trabalho bem bacana que o Diogo e o Thiago estão fazendo lá. Dá uma conferida lá. É, tá incrível as campanhas com os mundos do RPG. É, eu gosto bastante de jogar. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.